大家来到我们 E2M Research 周五的 AMA。那我们今天的分享主题呢是基于垄断资产的衍生策略探讨。就基本上在金融市场中，垄断资产是具有独特的价值的。某种意义上来说呢，垄断也可以造就护城河。如果一家公司拥有呃拥有垄断地位，那么它的护城河可能就会非常的宽广，甚至是无法被竞争者超越。那如何最大化的这些资产的价值，并且管理相关的风险呢？是一个非常值得探讨的话题。我们今天呢就很开心能够邀请到三位主讲人和我们的特邀嘉宾，基于垄断资产的衍生策略探讨这样的一个话题进行交流，也希望能够在分享的过程中给到大家一些启发。那我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。呃，我们先请咱们几位常驻嘉宾，先请奥德赛。啊，大家好，呃，我是一个懂点投资的终身学习者。嗯，好，谢谢大家。好的，谢谢奥德。呃，培才。啊，大家好，那个我是一个比特币的老矿工，谢谢大家。呃，董真。呃，大家好，之前做过一段时间挖矿，然后现在主要从事 crypto 行业的投资和研究，谢谢大家。好，谢谢董真。我们三位常驻嘉宾的都非常的简洁，因为可能是他们每期都要走这样的一个流程。下面欢迎我们的特邀嘉宾 David。那哈喽，大家好。然后这个很高兴啊，就是这次呃，就是受到邀请来到跟大家一起探讨这样的一个一个一个话题。然后我是呃，现在是在这个上海的一家呃量化私募从事这个量化投资方面的这个工作。然后呃，之前呢，我个人也翻译了一本就是呃达勒布老师的著作，就是叫《肥尾效应》。然后对这个尾部风险这块呢，可能有一些自己的这个这个研究。呃，今天也会跟大家做一个分享。谢谢大家。好的，谢谢戴维的。那前面呢，我们已经简单的跟大家介绍了一下我们整体的活动流程。下面呢，我们就正式进入到咱们的分享环节。因为我们今天的主题是基于垄断资产的衍生策略探讨嘛。那对于个人而言，什么样的资产可以算是垄断资产？怎么挑选、挑选这些优质资产？那如何最大化的价值并管理相关的风险？接接下来呢，我们就先听一下几位嘉宾他们的观点。那我们就还是呃，我们这次从董真您这边先开始。呃，好的，谢谢楠楠。然后呃，我我先简单的分享一下我的一些想法和观点吧。就是首先，我觉得基于垄断资产的衍生策略，这是一个呃比较大或者也是一个比较比较难的一个话题。首先，呃，我可能想说一下基于垄断资产的一些识别和一些基本我我认为的一些基本的方向吧。另外就是可能第二部分想尝试给一些呃之前自己的一些尝试，呃自己的一些一些经历吧。然后首先我们之前很多的呃活动中其实有讨论过，比如说我们聊过大猩猩资产，聊过呃大猩猩游戏的这种策略，呃聊过杠铃策略，呃甚至我们还聊过关于探访的抄底。其实呃感兴趣的朋友可以回去翻一下。然后，首先，我我觉得基于垄断资产的衍生策略，首先，呃，什么是垄断资产的识别可能很重要。然后，呃，我我其实这里面想单独讲一个事情吧，就是关于呃股权思维和现金思维。之前可能在有一期活动中也也提过类似的概念，就是呃基于呃垄断资产的呃这样的一些策略。可能是需要有呃股权思维的，就股权思维的话，可能就更多是不着急退出，呃，因为这样的资产它只要能够继续保持垄断，保持它的这个所谓的大猩猩的权利，那他们它可能会有一个很比较长的一个生命周期，然后对于这样的公司或者标的来说，呃，它大部分的价值或者是你的收益可能会呃在生命的中后阶段，就是所谓的这个创新模型中的。呃，这个主阶的阶段，这个时间有可能很会很长，然后有一些行业又很特殊，这个长度会长的非常的夸张，所以我觉得对于垄断资产的整体的策略，可能是一个呃偏呃买入持有的这样一个策略，对，呃，所以说呃呃，你可能很难在这个过程中做很多的这种呃骚操作或者是止盈的操作，那么可能更多的是你需要呃对于已经成为垄断资产的这些公司。更多的做持有，然后不断的想办法去寻找有潜力成为垄断资产的这样的一些标的吧。这个其实就是之前奥德赛分享的这种，呃，加引号的杠铃策略，对，跟传统理解的杠铃策略不太一样。所以，呃，这个是我觉得对垄断资产的整个的大的我我个人的一些想法。然后第二就是基于呃这样的一些呃垄断资产的衍生策略。
。那么其实也就是我后面说的，可能要有一些有一些骚操作吧。我我我理解，就是类似于在买入持有之外，那你希望能够买入更多的股权，你希望持有更多的股权。然后呢，这个时候可能很多呃，我觉得很重要的点，你可能是需要对于它的呃价价值要去做一些判断，要做一些择时的操作。然后可能有，但是这种买入其实对于这种垄断资产是不对称的，因为呃，如果你是一种股权思维，那么你会倾向于在低估和极度低估的时候进行买入，而且你应该在极度低估的时候买入更多。然后，但是在呃一般高估的时候，可能会倾向于不动，因为一旦你卖出，有可能市场不会再给你再买入的机会。那只有在极度高估的时候才可以卖出。所以我觉得整个来说，关于择时就是一些操操作，然后具体的分类，比如说，呃，那个投资质检那本书上有有提过，比如说，第一就是低吸，然后不跑买入持有；第二就是低吸再低吸，然后买入持有；然后第三就是低吸，然后在高高点的时候把它抛掉，认为你认为极度高估的时候抛掉，然后再低吸。其实它的难度是从低到高的，然后呃买入呃持有，我觉得相对可能是比较最简单，如果你能够识别这样的资产。那么，如果你想去低吸再低吸，我觉得需要一个前提，就是你需要做到冗余，因为你在再低吸的过程中，你需要有后续的子弹和资金的跟上，你才敢再低吸。然后，以及你低吸再低吸之后，如果它继续往下跌，那么你至少要呃坐得住，不会影响到你的生活。所以，我觉得这做到这一点其实是比较难的，那可能需要做到冗余。然后再往上的话，你需要呃做高抛的话，我觉得难度可能是在于。呃，需要识别识别情绪，所以呃，对，所以我觉得呃，这个策略可能就是你需要想办法呃，判断它的估值和它真实和它现在的价格，然后呃，如果你想做到再低吸，那么你需要保持冗余，然后如果你想做一些波段性的操作，那可能需要做一些情绪的识别，或者是你应该去定期的做 rebalance， 我觉得这是第一个所谓的呃野生策略吧，然后第二个野生策略就是就是。可能后面也会嘉宾提到，会会用到一些期权的工具吧。我觉得 short put 这种方式可以帮助处理低估的买入啊，甚至极度低估的买入。然后，而且在极端的情绪下，其实期权是可以给到呃，你去卖期权可以给到一个比较好的价格。然后 short call 可以帮，其实可以帮忙处理刚才说的最难的这种情况，就可以帮你处理估值极高的时候的卖出。那么在这些呃极度恐慌和极度贪婪的时候，期权是能够给到比较好的隐含波动率。可以帮助你去，呃，在呃，在这种情绪的比较比较波动的时候，你去做一些操作。然后我的一些小经验，我举个我个人的例子吧，就是也不一定算成功吧，就是可能这波一下往下来的时候，大概呃去 short put， 然后大概从两千七就开始抄了，其实是抄在半山腰上，但是一路 short put， 然后用期权的方式慢慢的。大概整体超到最后，我的最低的一笔成交大概是在一千一千二，就是 short put 的成交。然后大概的话，呃呃，折下来的呃均价可能大概在一千以太坊大概在一千三百、一千四百这样一个水平吧。然后现在可能一千八，就是感觉是有一点点浮盈。所以我呃，然后之前其实也在呃 BTC 上，包括也做过一些呃美股甚至上证五零的期权，呃都做过。我觉得呃在处理抄底的时候。用 short put 这个方式，我觉得还是蛮好的一个办法，所以这是我的呃一些观点以及两个小的想法，嗯，期待听到其他嘉宾的一些观点，谢谢。好的，谢谢董真的。那裴才，你你接着董真的分享，你先来分享一下你的观点，可以吗？嗯，好的。呃，其实这个话题当时的起源是这样子的，我们确实跟那个读书会有点关联。我们当时几个人在读一本书，叫《这个自下而上》，那里面讲呃是呃不是自下而上，好像是讲呃呃好像是自下而上，呃 ，sorry， 呃 ，anyway， 反正是一本书里面他讲那个呃进化论里面的有一个很好玩的一个事情，就是说呃进化论里面发现啊，他那个进化的路线呢是。呃，很像的，就是有可能，虽然大家的这个功能差不多，但是那个，呃，它它不是完全一样的，但是它这个底层的很多逻辑，就是可能是在这个，啊、呃，一个很成功的这个策略上啊、呃，做了一些变形。就是我觉得当时是一个葡萄糖，呃，葡萄糖那个的例子，就是说很多细菌里面它，它的那个葡萄糖的那个，葡萄糖的那个。
呃，吸收的就是它去把葡萄糖转成能量，这个这一条这个生物可以说生化的这这样的一个路径，呃，并不呃很呃那相同，但是只要改一步，呃，就能得到其中的大多数的策略。其实这个应该说这些策略是挺像的，但我们就觉得这个跟投资是有一点点相似之处的，就是说，呃，首先我也觉得投资里面可能。呃，真正有效的策略其实是很少的，对吧？就是我觉得大多数的，因为投资里面的有效策略，其实也是因为投资也是一个复杂的适应系统，就这个里面它其实呃很有效的策略其实是很罕见的，就是呃它你可能呃大多数的这种投资策略可能都是无效的，或者说是低效的，就是它这里面想找到这个有效的策略，其实难度是。呃，比较大的这个就跟大多数的这种可能，你想把葡萄糖转成这种能量的那条路径，呃，都是无效的。但是，啊、呃，只有很少数的，就是它这个有效的策略，在整个的策略空间里面啊，占比例是非常非常低的。对，然后我们认为这个就是这里面有一个好玩点，就是我觉得这种大新兴投资或者说基于垄断资产的投资呢，那是一个目前我们认为是比较有效的策略。<咳>那那那，进而衍生出来一个，就有可能啊，就是在这个策略上去做一些变形，它也它也是一个有效策略，对。然后然后我们现在就是今天这个主要想讨论的点就是说，哎，这个变形的话，那么你应该怎么变？那你变的目的是什么？然后怎么样才能，就是尽可能的，比如说这变形以后的策略，它依然是一个有效的投资策略。对，这是大的背景。然后，如果具体到今天的这个呃这个垄断资产的话，我我大概觉得我可以往几个方向去变形。呃，一个方向呢，其实上是就是呃加一些这个嗯低低就是比较容易想到啊，可能是加杠杆，对吧？这个就是加一些这个呃风险比较低的杠杆。就比如说啊，我觉得啊、呃、有点像我们以前挖矿，我以前我一直觉得挖矿呢。这个是一个很好的投资。就挖矿之所以能赚钱，本身是因为比特币是个大新兴资产，就是因为比特币在过去的这个呃七八年中涨了很多，所以导致也就是啊，基本上也就导致挖矿这个策略也是赚钱的。但是它的赚钱之处在于，很多时候呢，比矿机呢，它甚至可以作为一张啊比特币的看涨期权来买，就是说你买了矿机，相当于买了一张比特币的看涨期权。那其实上就是。呃，他在某一些时间，这张期权足够便宜的时候，那我觉得他其实上就是这个，你看多比特币去做多比特币的一个衍生策略。那这个策略呢，就是呃，它有一些杠杆效应，就是尤其是在这个，比如说这个电费占比比较高的时候，就是呃，可能比特币只涨了这个啊百分之十，然后你你可能你的你的收益就翻倍了。对吧？因为这个矿机它有这样的一个一个一个属性，对，所以说它其实上是很很很很像是比特币的一个看，就是这个在这个平值附近的期权，就是它那个时候的杠杆率是是比较高的，就是有可能比特币的价格只变动了百分之十，然后你那张期权直接翻了一倍，这是完全有可能的。对，第二个呢是就是。第第一个就是我就我就就是总结一下，就是这个无风险的杠杆，啊，然后第二个呢是这个啊、呃，就是更更更顺顺应人性嘛，对吧？我觉得就是呃，其实持有这个呃投资里面有一个，其实我觉得有一个有一个呃有一个坑吧，或者说很多人比较难绕过的一个坎儿是。呃，他的很多正确的策略是反人性的，然后一些错误的策略反而是这个顺人性的。就是人性，好像就是我们这个人性是，其实上是我觉得是这个进化过程中处理一些危机，就是事实上是处理一些这种生存啊，这这这些里面的进化过程，就是在我们的进化过程中间呢，其实并不是为了这个，就是我们的大脑并不是为投资设计的，就是投资它其实需要很多理性的判断。但是我们的大脑里面其实有很多感性的这部分，就比如说这个，呃，落袋为安，对吧？你看这个很很多人可能犯了一个常见的一个错误，就是可能你买入比特币，可能涨了涨了一部分，比如说涨了一个是涨了比较高，一个两三倍
。那这种事情呢，我们在可能啊、呃，在这个啊进进化的过程中间呢，就很少碰到，因为这样的一个呃，这个智商它我觉得能短期能涨很多，它智商里面是有一些正反馈的这样的一些机制的，这种其实是是是非常罕见的，因为整个正反馈机制就在整个自然界是。呃，几率是非常低的。那那也就是我们在大脑的进化过程中，就是对这个这样的一个情况是缺乏准备的，所以很多人可能会天然的就会开始畏惧，说，哎，这个跟我的常识是不太，呃，不太不太一样的。因为我们在生活中可能看到的更多的是这个一个负反馈的例子，就是比如说这个，就是，嗯、呃。天气热到一定的程度就开始变冷了，对吧？这个最简单的一个负反馈，他很少说一直一直一直越越来越热，越来越热。那那那个时候，很多人他可能就就就就自然的就可能想落袋为安了。但是这种大型资产有可能就是你可能呃落袋为安之后就错过了。然后还有这种对小概率事件的一些一些一些呃一些判断，就比如说他呃。他他跌，他这个跌了很多之后，他还能可能还还能继续继续跌，就是一反正就是整个大脑里面这个方面的文章应该也很多，我也不详细列举了。反正就是这个，就是基本上我觉得现在啊一个比较呃一致的看法就是，大脑其实并不是为了投资而准备的，真正的投资高手其实际上都是呃要做很多这个很多投资策略是比较反人性的。所以这些呢，我觉得有一些的呃方法可以，就是把呃做一个转换吧，就是可以让你可能呃可能让你更更更加的这个更加的这个呃容易拿住。对我觉得这种大型资产很大的一个问题啊，就是它是它它这里面因为有一个正反馈的结构，而我们对正反馈这个事情呢是呃不熟悉的，会天然会会畏惧，所以你会。就是拿很很多时候就是像我记得川主有一天写写写过一篇文章，就是这种高高成长高垄断性资产，大多数的人的犯的更大的错误，其实上是是是是拿不住了。对，就是我觉得这个是一个呃，对，有一些策略，我觉得比如说我我也还是挖矿为例嘛，就天然的它可能就会让很多呃人更更容易拿住这样的一个一个一个比特币，就是因为它在上涨过程中。那你可能就就算把挖的币卖掉了，你那个时候也不可能把这个矿机卖掉，因为矿机的现金流变得越来越好。所以很多人就是相当于被动的，就是呃持有了一个、呃、完整的周期吧。对，这个我觉得也是一个、呃、这个策略变形的方向，就是如果你有一个策略可以让你就是买入的时候更更舒服，持有的时候更更坚定，那我觉得这个也是对垄断性资产的一个。一个一个一个一个变形。那第三个，我觉得是这个，就是啊，可能是跟期权相关的。我觉得这是吃一些这种时间价值。那就是比如说，呃，如果你看好一个大型资产，然后那、呃、它可能，但是它确实可能会碰到这种，呃，就是在金融里面，它其实上就是它的这个，呃，就是即使是大型资资产，它的价格的变化呢，也不是线性的。就是我们很多人可能会预测啊，就是如果有一个人。有一个资产，它是大型资产，它它的成长应该是线性的。就算就是可能可能说，呃，首先这个也要打问号啊。就是我觉得很多的信息的扩散模型，包括很多的这个呃这些这些这个网络效应，这些呃这些科学都指出在，在在在人类里面，它其实让它的包括甚至进进化呀、啊，本身就是它那个算法就是。呃，就是说它很难是一个线性的过程。虽然我们可能的大脑对线性，呃，更加的敏感一点，但是它实际上它不是线性的，它可能更多的是这种呃间断均衡的模型。也就是说，很多大型资产，你可能它的它的成长、它的价格的变化是可能就是三年不开张，开张十三年这种节奏。就是很多这种呃投投资，它都有这样的一个设定。那这样的话，如果你能够。呃，去吃掉一些时间价值。那如果就是比如说你能够啊稳定的把这部分这个就是成长的这部分去，但但你就不你你也不能你你没有办法预测说这个什么时候它这个呃这个这个什么时候间断什么时候均衡的，你也不知道它什么时候爆发，呃，这个很难去去完去做一个很准确的预测。所以所以所以唯一可能啊、呃、就是。不会错过的方式就是你一直待在车上，但这个时候我觉得你可以做的一个策略的变形就是可能，比如说你 shut 一些 put， 
就是吃一些时间价值，然后可以把你的持仓成本不停的这个往往往下磨。那这个我觉得也是，呃，也也是，呃，也也也也是可行的，对，就是这个实际上相当于是这个呃，把把这个大猩猩成长的一些一些价值给呃给给价值化吧。对，我觉得这这也是一个呃，有有可能值得去做的方向了。然后第四个，我觉得这个就是这种呃周期这一块那比如说，即使是大型资产，它可能依然会有这种间断均衡的模型，就是它的呃价格的变化，它的这个呃整个整个情情绪的钟摆啊，是是是有的。但这里面你说啊、呃，抄底可能比较容易执行，尤其是逃顶这个事情，实际上我觉得是。比较难把控的，对我目前对这一块的这个这样的一个呃应对呢，可能更多的也不是去判断你什么时候应该逃顶，可能更多的是做一个呃这样的这个，一个是我觉得呃是做这种呃资产的再平衡，就是 rebalance， 就是你你你总体来讲，我觉得你你要就是整个投资里面，因为因为这里面一个更一个比较底层的逻辑是。呃呃，人类做的所有预测都有可能是错的，就是说你认为一个资产它是大型资产，但是有可能你这个看法是错的。那那这个这个这个事情是其实上是完全是没有办法完全去呃证明的，因为未来是不可预测的。那在这样的基础之上，你就需要有一些这个这个对这个方式的应对，只能是靠冗余来应对。那那也就是你始终要保持，如果具具体到这个投资上面，我就觉得你你始终需要一部分的。现金的荣誉就是至少现金是，呃，最最可靠的一个大大现金，不管是你持有人民币或者美元，对吧？它这个这个这个货币是，呃，更更久的一个大现金，你很难想象美元一夜之间崩塌。虽然这个概率不是零，但是我觉得它它比相对大多数资产它要稳定很多，所以你需要用这个稳定的资产对它做做一个对你的整个资产组合做一个 rebalance。那在在这种呃资产就是这种大现金资产涨得比较高的时候。有一些情绪面也比较高涨的时候，那我觉得啊、呃，你去做一些 rebalance 策略，把资产的这个你的你的你的现金的比例提到一个你更舒服的位置，呃，去应对生活，还有应对这个不不可不可预知的未来，我觉得还是啊、呃、还是有价值的。对，那这块呢，我觉得 short call 是是有价值的，因为它相当于可以让你更舒服的去卖出。你比如说，可能比特币涨到六万美金，你觉得哎呀，它有可能还会涨。没关系，你可以去先卖一个，比如说六个月以后的抠，那七万美金的，有可能对对，你卖一个六万美金的抠，那七个六个月六个月以后卖出的一个抠，它可能就本身这个抠还值零点一，或者甚至零点一一零点零点一五个比特币，那就相当于你又又高卖了百分之十五嘛，啊，那其实到时候不不卖出，就是如果说哎币价没有涨那么高，那你也很呃你你你你也很从容嘛，反正你你你你本身这个资产你就要长持的。呃，但是你多多出了百分之十五的这个比特币，我觉得这个也是一个呃，挺就是对对于你就是怕这个呃，就是怎么说呢，就是卖的太早，我觉得也是一个比较呃有有效的一个更顺，会让你更顺应人性的这样的一个呃一个一个一个呃一个策略吧。对，呃，就综合来讲，我觉得啊。呃就是，呃，我的主要观点就这么多。我觉得首先呢是，就是垄垄断资产投资是一个比较有效的投资策略。那其次就是在这个策略之上呢，我们可以去做一些变形。那么这些变形可能依然是有效的，因为它的底层逻辑还是基于这个垄断资产本身的价格会上涨的这样的一个这样的一个一个一个结论，或者说它是一个有效策略的这样一人之上的。那变形的方向呢？我我大概就是梳理了一下，我觉得可能是这四种呢。一种是，啊、呃，就是加一些啊、呃、比较无风险的保无风险的杠杆。那第二种呢是把它变得更加的符合人性。那么第三个呢是啊、呃，第三个是这个，就是利用一下这种。它的这种间断均衡的这样的一个呃一个一个价价格的变化模式，然后做一些这个对周期去做一些呃做一些 rebalance。哦，还应该还有一个我想想，还有一个是期权。哦，就是用期权去吃一些时间价值，对，主要是这这四个吧，对。
好的，谢谢佩赛的分享啊，那我们请 David。嗯，好呀，好呀，这这个，呃，因为刚刚刚董真讲了很多，这个，因为我们平时也也会经常沟通啊，就是，呃，很多我们的之间互相之间的理念也会比较熟悉，呃，其实我、呃、我就简我我先简单介绍一下，可能我自己的一个投资上的一个呃思路，或者说一个这么一个转变的一个这么一个过程吧，学习成长的过程，就是最早期的时候，可能我是呃是处于一个就是比较。就比较开放，就就最最早期其实什么都不知道，然后就觉得呃各种各样的投资策略或者各种各样的投资流派都呃都也不知道哪哪一个一定会更好，所以我其实我其实都就都有接触，呃然后在过程当中呢也自己去各种各样的实践去尝试，然后呃然后各种踩坑，然后踩完了以后呢自己再来啊、呃、再再来打碎，再来反思自己的这个啊、呃、想法是不是正确。然后中间呢，因为有过一段时间呢，我是其实是非常呃走这个我们像传传统的叫像价值投资这个流派。其实呃这个流派里面呃应该说对垄断资产本身其实是有着非常强的这么一个偏好的，就是我们希望能找到呃所谓在市场上有卓越的这个护城河、有竞争力的这样的这样一类公司。然后呢，我们啊、呃、长期持有，就是最后的动作可能看上去。会很简单啊，就是可能就是一个呃简单的这么一个呃白案后的这么一个做法，但实际上呢，可能在前面会做大量的研究，呃，然后呃，但是中间呢，后来就是呃通过了各种各样的尝试以后呢，可能我自己呃再往后发展的过程当中呢，也会遇到一个呃一个一个一个一个小小的瓶颈吧，就是说这个如何去。那前面 David 可能因为网络的问题不小心下线了 ，David 你现在可以发言吗？啊，可以，可以，可以，好好好，呃 ，OK， 对对，刚刚不好意思啊，然后呃，因为因为我刚回来以后，然后听到这个，你刚说到了一度价值投资，然后后面转向什么，后面就没听到。啊,啊 ，OK， 啊啊啊，好的好的，对，然后就是可能对，刚开始有些先就是简单可能展开介绍一下，就是我呃之前有一段时间其实确实是价值投资，然后后来其实也是。呃，在价值投资过程当中呢，也是还是在尝试，就是各个流派的，呃，包括这个里面的各种呃方法吧。然后我觉得，其实很多时候，呃，可能呃不用太拘泥于这个哪一个固定的流派，其实在这过程当中，很多东西是可以呃有所借鉴，然后有然后有所呃这个增益的。呃，然后可能我今天主要的这个想，可能接着刚刚那个董真和佩赛老师讲的这个，呃，因为刚刚呃他们都已经提到了，就是说有像这个。呃，加入不同的这个所谓增强的方式啊，包括里面提到了有这个加入呃所谓期权，就是包括 short put 啊，包括这个 short call 啊这样的方式，呃，然后这一块呢，可能在呃我们这个在投资领域的这边的这个定义里面呢，可能我们把它叫做就是波动率的贝塔，然后这个贝塔呢，其实呃确实是一个非常好的呃分散风险的方式，而且它是一个和应该说和资产本身其实是一个呃低相关的这么一种相当于加入引入一个新的这么一个收益来源，然后它会比较好的能够增强我们的。一种风险收益比吧，就是在这个过程当中。然后可能我今天主要分享呢，就是呃有两个不同的，另外两种不同的方式，呃来增强这个所谓垄断资产。呃，这个垄断资产呢，其实我们按照刚刚的这个呃一个一个大概的这么一个介绍和定义上呢，其实我们已经呃大概可以把它定义为是一个就是长期来讲有非常强的上涨潜力的这么一类资产。然后这样资产呢，其实本身它就具备呃很好的期权性质了，就是它已经呃已经已经相当于来讲就是就是。就已经是一个非常非已已经是一个非常值得持有的这个资产。那我们其实在这个过程中，为什么我们要去做增强？我自己的一个理解就是说，还是，呃，就是两个原因，一个是本身垄断资产本身并不是。啊，完全没有风险。然后，呃，我们依然就像这个贝塞老师刚才提到，就是我们依然有可能会判断错误。其实这个事情，我觉得就涉及到对呃垄断的这么一个呃呃呃鉴别啊。就实际上，就像巴菲特和这个芒格也经常，他们俩也经常有这个呃意见不同的时候。就像呃巴菲特，其实很很多程度上他在压住美国的这个啊、呃、在全球这么一个垄断地位。然后啊、呃，芒格呢就老是劝他，就说啊、呃、也也不能这么这么这么这么集中，对吧？就是说这个美美美元的这个体系是不是一定能够那么坚实？也不知道，所以就就是芒格老师劝他买中国的资产，所以这个他们就是很智慧的人啊，他们依然在很多事情上有会有自己的看法，所以呢，本身这个风险是需要管理的。那一种办法是这个冗余，那还有一种办法呢，其实就是去呃给自己去做一些兜底。这个兜底呢，呃，就是说在呃我们。这个所谓的也是一个运用期权的方法，就是所谓叫尾尾尾部风险管理这样的方法。呃，这种风险管理呢，其实主要是去管理什么类型的风险呢？其实是去管理那种比较突然的呃意外的一些事件。就是说，呃，一个很好的资产，它可能在长期上涨过程当中呢，它会有非常好的收益，它可能一直在处在一个很不错在呃
在顺风期的时候，它会有个非常好的这么一个爆发性的呃上涨，但是呢，在阶段性的逆风期的时候，它有可能会面临很高的回撤。就是这个其实在很多可能过往非常强的有利的所谓熔断性的资产上，都会看到这样的情况，就是说我们像特斯拉呀、啊，像苹果呀、啊，它它他们都是其实出现过啊，你说百分之五十以上下跌，包括我像比特币啊，我觉得出现百分之五十以上下跌非常正常的事情。那这个事情呃。并不会改变它长期来讲就是呃就是那么有价值的这么一个地位啊，但是在阶段性的过程当中，它会让人很难受，而且呢，它会呃甚至它有可能会动摇，就因为我们刚刚也提到，就是说它是不可知的嘛未来，所以其实甚至有可能会动摇在这个过程当中的幸免。那其中一种让自己变得更舒服的办法呢，就是呃对于呃突然来临的这种有可能会出现的这种尾部呢，会冲击呢去做好一定的应对。这种应对呢，最好是以极低成本的方式进行，就是因为其实很多时候大家去。啊，管理尾部风险呢，也会面临另外一个困境，就是说管着管着发现这个钱越管越越少了，就是说其实这个成就说明还是成本高了。那呃，怎么去做到这个事情呢？就是在呃资产管理领域呢，像这个啊、呃、塔勒布老师他在的这个基金 Universa 他们做的他们的做法就是用这个极度虚值的期权去做这个保护。呃，这种做法呢，其实在我看来，呃，本身。不是很复杂，就是它这个具体这个做法就是不是很复杂，其实就是去买这个极度虚值的期权。但是这个里面涉及到一个比较本质的，就是对这个事情的理解，就是一呢，我们要去他相信自己持有的多头的那边的资产是好的，而且是足够能带来啊、呃、比较好的这个回报的，这样他去啊、呃、做多美国的这个 S M P 五百，其实这个就是一个相对上长期来讲，可能目前至少目前看起来还是一个比较好的这么一个呃呃资产。然后呢？但是他他在这个过程当中呢，他会就是以极低的成本去做保护，就是另外这就是另外一个点，就是说这个成本一定要低，呃，低到什么程度呢？就是低到可能就是因为他们的这个做法是每年是百分之三的一个支出，就是说这个成本如果比如说假设一年付的什么百分之五、百分之十出去，那可能三年一过，那就基本上这个这个这个我们的收益就不能看了。呃，但是如果每年是控制在一个很低很低的一个状态里面的时候呢？其实它是呃，就是有一定的正向的贡献的，但是呢，这个也也也同时，这个里面也会带来一些挑战，就是说有并不是所有的资产都具备很低很低的期权的特征，就是说如果有的时候呢，去做这样保护是很有意义的，但如果没有的时候，就比如说 S M P 五百为什么可以做到这么低的一个成本，就主要就是因为它的波动其实并不高，就是它其实尾部是肥的，但是它的波动其实是很小，所以它期权定价其实是很舒服的，就你去看它引波，比如说百分之这个十五十六或者是这样子的引波，甚至更低的引波，那实际上。啊，它是非常舒服的，但是如果是呃一个相对来讲比较高的引波，比如百分之三十四十甚至更高的引波，那这个时候做这个事情是不是可行？这个是这个这个这个就要做呃进一步的这个计算和分析了。就是在我看来呢，引波可能相对来讲，比如说到三四十以上，可能做这个事情就不一定划算了。但是这个这个这个我们还有待探讨，就是对对于尾部的什么？但是至少这是尾部呢，我觉得是一个尾部风险管理是一个比较好的一种。呃，一种兜底方式吧，就是说，如果真的出现呃比较大的这种突然的事件的时候呢，呃，就是可以帮助你去更好的去度过这个这个平稳期，不然在那个几天真的是太痛苦了。就是哪怕他就是说，因为因为其实 Universal 证明了一个什么事情呢？就是说这个事情只要呃长期期望不要太负，就是哪怕长期期望为零，呃，对我们的这个组合依然是有增益的。所以这个是有关尾部的这么一种呃这么一种。呃，这样一种增强，然后另外一种呢，就是说这个所谓把这个长期持有呢，呃，转化为一种风格风格收益，呃，这是个什么样的意思呢？就是之前我呃接触，就是在这个资产管理领域有一家公司叫 AQR， 他们做的一个事情呢，就是把这个呃传统的我们说这个所谓资产级别的回报呢，他们把它以另外一种形式做了分解，呃，什么样的形式？就是他们不仅认为持有资产是可以获得收益的。他们认为持有风格也是可以获得收益的，而这种风格，呃，是一个一种什么样的形式呢？可能举一个例子，就是说，呃，假设我们在一个长期上涨的市场里面，我们 buy hold 是可以挣钱，呃，那其实我们做一个均线，我们就假设啊，就做一个简单的均线策略，你做多，其实也是可以挣钱，就是所谓我们就说特别简单，就是说可能上穿做多，下穿做空，就是就就有点类似于这样的一种均线策略，你发现你也是可以挣钱的，呃，我就就为什么呢？因为它其实在。很长的一个周期里边，你会发现它上涨的，就是它其实只要不是在震荡，它其实在呃稳步上涨的这么一个过程当中，其实你的仓位其实也基本上一直是多头，就是阶段性的你会有可能会有一些磨损，会有一些这个来回的呃这种反复，但是实际上你的长期仓位还是一个偏多头的这么一个仓位，就相当于我们把一个盘后的策略转化为一个什么东西，转化为一个就是所谓动量的这个这个策略，呃，然后动量呢是其实是诸多风格当中的一种，就是。AQR 在这个里面做了一个比较呃比较深的这么一种
剖析啊，就是他们写了各种各样的。风格包括像啊呃动量和价值是最常见的两种，就是他们有篇很著名的这个文章叫是之前叫这个 value and momentum are everywhere， 呃然后呢在之后呢他们又做了更细的这个补充，就是说包括有一些像 carry 像这个利差等等的，就是这些这些其实都是不同的风格收益。那风格收益呃其实对于这个长期来讲为什么要去做这样一个事情呢？其实。在普通的资产来说啊，就是呃，当然这个垄断性资产我们可能要单独的看，但是就是对于普通的资产来说，其实风格的收益的稳健性是比呃班后的这个这个这个做法是要高的。呃，为什么呢？其实就是因为班后这个事情呢太 easy to access， 就是大家其实一想到就是就是就很容易就是想到这个事情，就是呃我我要我要我要做多什么资产，我要做空什么资产，我等等的，跟你可能 position 就直接上去了。就大家常规的思考方式就是基于 asset based。那这样子的会带来一个问题呢，就是说，呃，很很有可能会比较容易阶段性的拥挤，就是大家容易去追逐，然后也也容易就出现大的回撤。但是呢，风格相对来讲就隐蔽的多，就是你说我做动量，哎，那我在这个各个呃 asset class 里边，我就分散的去做动量等等的，用这样的方式呢，你会发现其实。啊、呃，它没有那么容易被呃大家所意识到，然后或者说这个这个它的地怎么定义动量，这里面又千差万别，所以这个里面其实它的呃多样性会多很多。所以在这样一种情况之下呢，做下来会是个什么结果呢？就是其实用风格类的方式去做投资，会比呃盘后的方式做投资的下部要更高。呃，就它收益不一定更高，甚至我觉得，比如说对于大型资产来讲，它肯定是负的收益贡献。但是你会发现，比如说它会有个什么样子的结果呢？就是假设我们做一个均线来做这个事情。呃呃，长期来看，你肯定没有跑赢白安后的，但是呢，你可能吃到了白安后的百分之七八十的涨幅，呃，同时呢，你还比白安后的要呃回撤要小，呃，在这个大熊市的时候呢，你会可能跑赢了很多，就是然后阶段性的你可能会就是看上去很舒服，就是大概是这么一种这么一种状态，所以这样这样的一种状态的引入呢，其实呃又会回到可能又回到。很多这个呃人会去去去去思考，就是说为什么？那我我为什么就是还需要去做白后的，对吧？那就如果风格就一定更好。那其实呃这个里面的一个很重要的原因，就是在单一资产上的这个结果的这种不确定性啊，就是说风格这个事情呢，它是很大程度上是需要一定的分散，它才能保证它的稳健性。就如果比如说我们只有一个资产，然后呢这个时候呃可能风格上呢。就是就像刚提到，就大概率可能他是跑不赢白后的，特别是我们在，特别是我们在自己在对这个白后的这个资产有比较强烈的这种观点和信仰的时候，所以这个是呃，应该说这个可能两边在使用的时候呢，它是一种工具，但是这种工具呢，可以帮助我呃，大家会会在这个过程中持有过程中体验会更舒服一点，但是它不一定是啊、呃、最优的解决方案，但是它是一种就是一种 potential 的一种 option， 而而而这种 option 呢，可能它是一种衍生策略，是一种风险管理的衍生策略，就是它会。呃，本身本身会对这个这个这个东西有有有平化的作用，所以这个我觉得是呃呃可以相对来可以借鉴的，就是说从这个呃资产管理领域做的一些研究当中啊，就是像这个 AQR、像 Universal 做的一些东西，一个是呃风格类的增强，一个是尾部性质的增强。我觉得对于呃垄断策略的这种嗯持有，其实我觉得可能是会引入一些新的思路吧。嗯，然后我就先分享这么多，谢谢。谢谢戴维的分享。那最后也请奥德赛来跟我们分享一下你的观点。啊、呃，好的，我我我想一想啊，啊，哦，我先跟戴维打个招呼吧。那个，我我之前听过 Sarah 采采访过你的播客，然后董正也经常跟我提到你啊。嗯，哎，你好，你好，你好，对对,对，那个之前董正给我发过您的那个那个书单，我就我之前有有有拜读过。<笑>啊，没事没事，我我我我可能我更多，我今天可能会我我我我说一些东西，那个我其实我也想跟你提一些，就类似一些一些疑惑，就是我我我先说一下我的一些想法吧。嗯，这次起源其实也包括裴才刚刚说的，就是上次我们读书会聊到进化论，后面其实其实在进化聊进化论之前，我们跟就是跟我我们在新加坡这边一个朋友，就丽佳，其实。聊了就得是基于 ETH， 但是丽佳是买了那个 ETHB， 其实就得是呃，就得某种意义上，他在那一段时间买的 ETHB， 其实比 ETH 本身的这个呃呃，应该说收益会更好。然后，然后丽佳其实某种意义上，他的那种想法跟思路就得是 OK， 我看好。比如说 BTC 跟 ETH，OK，、okay, 然后它围绕这个，比如说像矿机的股啊，像基于这个的，比如说像类似的这种类 ETF 类的资产啊，它它就挑一些合适的东西，也包括期权，它就混合的去做啊，我觉得这是一个很好的一个启发。
因为因为我觉得，呃，其实董真刚讲的更深啊，哦，就是其实这背后的思想就是，你是不是用 B 本位或股本位思想去做这件事儿？你你就有点像是你怎么样，而不是用现金本位。现因为因为我我会觉得，其实我我们说我。我们说的其实内心像会比较认可两种策略，一方面是这种大新兴类的资产，这种垄断资产，然后另外一方面这种肥尾的这这种的呃方式，它也是 OK 的。但是我觉得他们这两个东西能不能更好的结合起来呢？比如像台布那个，它好像是呃某种样，它对标标普五百指数嘛，对吧？那我们如果能不能比如说把它给对标，就得基于比如说像苹果或者基于呃 ETH 或者基于特斯拉，然后基于这上面获得一个超额回报，我觉得这样子是不是也可以结合起来，也可以做得更好呢？嗯、呃，因为因为因为我们换个角度来看，因为基于 B 本位或股本位，它其背后是思考了这个稀缺性的特征，因为你基于现金的话，现金嗯全世界现金都在蒸发。你这个，嗯，这个现金，你基于现金本位，基于这个数字获得回报，呃，给投资人看是有意思啊，但是你对自己来说是没什么意思的，因为而且这种稀缺性，你很容易被呃外在的这个物质的这种生产的的那个那个那个那个生产力的上升，你你反而会让你看不见，比如说。比如说，你的钱可能从来从头到尾都没有变过，但是你能够买得起的智能手机会越来越好，甚至越来越多，对吧？那可能你的钱稍微多了一点，然后你看起来买东西也是更多了，但其实你占全世界的总财富的比例是减少了，就得是投资我，我觉得应该是关注，就得是你的资产占全世界总财富的比例应该是要在上升的。那么这个思路延伸出去就是 B 本位或股本位的思路。那么 B 本位的话。或者股本位，那普通的股票你，你你你拿过股本位一点意思都没有啊！那可能过五年都消失了、啊。那只有是他自己这个样的，嗯，比如说资产，它本身它占据世界的这个那个财富的总比例，它就能够不断的在，呃，上升。那么基于这个，我们再做一个增强，那么那那么那么这个是理想上来说，应该是是一个不错的一个点。所以，所以刚才刚才，嗯 ，David 也也聊到，就是呃，比如说像实际上特斯拉、比特币，其实有的时候也会有百分之五十以上的回撤。所以，比如说能不能说更好的利用这些情况，比如说呃，获得一个呃，就在期望上能够更更加更加是正的一个收益呢？呃，刚当当然，刚大家刚才也提到了。嗯，一些也也，我我我也想到，可能大家类似啊，我更多是扔出自己的疑惑啊，比如说包括用期权的话，比如说像 short put 或者像 short call 这样的形式，呃，我觉得的确就像佩恰刚刚说的，就等于是心态上、哦，我们可以更容易的嗯、呃、进去，也更容易的退出，呃，我我会觉得这个这个点还挺好的，然后当然退头顶这个的确是困难。前段时间跟跟海波聊的时候，他我我们会觉得就得是，其实像做周期的话，刚董总也聊了，周期的话其实会有一点点更接近于说霍华德马克思跟巴菲特那样，他是基于那种已经越过鸿沟的成熟期的那样的资产，你这时候高估的时候，你相对来说是容易看到的，你可以卖出，可以做周期，但是比如说像那种。还在跨越鸿沟这个过程中，还甚至来说之前那种资产，它可能都比如说特斯拉，动不动比如说某一个很短时间翻了十倍，你这个时候很难说它到底翻了两倍高估，还是翻了五倍高估，还是翻了十倍高估。那么这个时候逃顶其实是可能来说，我我觉得的确是一件很不容易的事情。所以这个时候修扣的话，呃，就就就我可能有一点啊，这个这个跑有点跑题了。然后如果再拉回来的话，我是觉得。嗯，我呃，我是觉得可能就是基于这背后的衍生策略，如果是真正从收益角度看的话，嗯，我我我是在想的，呃，怎么把这个呃，比如说像肥尾这样的特征，甚至说有的时候有一些意外事件这种间断均衡，然后导致龙的资产的大幅度波动这样的一个情况，然后可以可以可以基于某些策略可以获得，比如说直接 buy and hold 这个垄断资产比它更高的一个收益。呃，我我主要是想这个，当然有一些比较比较实践起来可能比较容易的那种方案，就等于是有些运气好，刚好那些资产，比如说像，呃，会对应一些 ETF， 呃，那么那么这样的情况下，比如说有些溢价或者折价的情况出现的时候，其实 OK， 那这个时候，呃，可以可以某种意义上赚到某种流动性的钱，而且是这时候是基于这种
币本位或者股本位的。然后基于期权的话，我觉得可能还是，呃，这边的细节也许还可以再继续探讨。呃，对我大概是这些这些疑惑吧，对。哦，我说完了。哎，那要要不 ，David， 你先来回应一下刚刚奥德赛就是提到的这些疑惑。嗯，好呀，就是跟那个奥德赛老那个老师讨论啊，就是呃，可能刚刚提到有有有有有几点，就是呃，因为我整体上感觉就是说，您刚刚提到就是包括有这个呃股本位啊，然后这个现金本位啊，或者是这个呃币本位，其实这个里面呢，呃，其实是一个观点或者是是一个判断上的事情，就是说呃，我们对于某一类的呃东西的稀缺性。呃，抱有多高的知情度？因为其实可能世界上有很多稀缺的东西，比如比如黄金是一种稀缺的东西，然后可能也会有其他类型的稀缺的东西，呃，但是每个稀缺性的它的定价程度也是不一样的，就是呃，有可能阶段性的一些东西在大家就是给它过高的这个呃期待的时候，可能它这个稀缺性就会给上就给就会给到很高的估值。这个里面也会有很大的波动，呃，然后呢，稀缺性这个事情本身也会在变化，就是说有就有就有可能会出现，就是说，呃，原来可能稀缺的东西突然因为一些原因可能变得不稀缺，掉，所谓的这个护城河被挑战了等等所以其实在这个过程当中呢，呃，就是说，我我我自己理解，可能这个背后它还是欠会欠一个就是所谓风险管理的这一个东西在，就是说如果呃没有办法很好，就是因为我们如果没有办法确定百分之百确定这个世界未来的一种方式的话，那可能我们呃必须要以做某种。程度的风险管理，那这个风险管理可能是呃以这个冗余的形式，可能是一个控制仓位的形式，然后也可以是期权净值的保护的形式，就是一种增强的形式。然后这个增强的形式呢，我觉得因为要如果要具体去做这个增强呢，其实我自己理解说，呃，比较真真正会比较有效的方式，其实是一种观，就还是一种观点上的结果，就是说，呃，我们用一种假设，我们用一种简单的结构化的方式去做，就比如说，我们就是。啊，去买期权或者是怎么样子的去做一个保护或者等等的，呃，其实呢，这个东西的争议相对来讲还是有限的。一个主要原因是什么？就是说，其实金融市场的定价并没有那么无效。就是说，我们呃，在这个假设我们去买一个金融产品，特别是一个比较复杂的金融产品的时候，其实对手方其实是呃很有可能会去做比较复杂的计算来跟你去去去去做做这么一个这么一个对手方，呃，所以其实。呃，我们在这个过程当中获得的一种争议呢，很大程度上其实是来自一种观点上的，呃，一种一种一种超越或者是一种观点而发。其实就像塔罗布老师他们做这个呃尾部的这么一个对冲啊，其实从某种从某种角度来讲，就是他们其实利用的是市场对于尾部期权的这种定价的呃小偏误。这个小偏误是什么呢？就是说，如果一个事情十年八年发生一次。其实大家不太会去把这个事情放在心上，就是平时大家其实会给他一个非常低的定价。那非常低的定价的时候呢，就是特别是三五年都没事的时候，那那个定价会越来越低。那越来越低的时候，其实这个就是啊、呃，其实这个就是阿尔法，就是他们所谓的这个呃这个时候去做这个事情其实是有价值的。但是反过来讲，什么时候是没有价值的呢？就是说同样同样是这样一个策略啊，就是说假设在新冠之后你去做它，做到现在其实是呃应该说是不怎么理想的。啊，那一个一个一个很重要的原因是什么？就是说，呃，一旦这个东西发生过一次了以后，大家那个那个那个短期那个痛感啊，那个记忆其实是很重的。那个时候其实大家都会去做，所以后来像美国发行了很多这个所谓的啊、呃、ETF 啊，就是说，呃，甚至是所谓的这种尾部的保护的这种 ETF。那那些 ETF 其实在这个两年表现其实都还是很一般的。所以其实这个事情它也是一种带有一点这个观点性质的东西在，就是说，如果我们没有办法说在这个过程当中获得某种优势。呃，那可能这个牌就就就不能这么打。但是如果说反过来讲，我们假如看到我们在这个上面有某种程度上优势，那我们就可以去用这种方式去去做对冲也好，或者是去做某种形式的啊、呃，就是买入卖出的波段也好，或者增强也好，就是这个时候其实是呃比较倾向于去用这种方式去做。但是做的具体形式的，比如说到底具体是用期权，还是用啊、呃，比如说我刚提到某种，比如说总量的形式，还是用其他的一种，比如说包括估值。啊、呃，或者说情绪等等，就是这这些都可以，就只要是呃，我们在这个上面有某种优势呢，我觉得就一定能对这个资产做增强。呃，然后、呃、我是这样一个这样一个想法。嗯，谢谢 David， 我我我觉得就后面提到就人们金融记忆这种短暂性，我觉得是一个挺有启发的一个角度，就是可能长期大家呃觉得没啥事了，这个时候其实。基于这样的资产做一些
呃，我也不知道保护他，其实收益的数月期万应该来说，可能很很可能是正的。嗯，对的，对的。嗯，其他人有什么想交流讨论的？呃，因因为这个这个话题，其实其实我我们自己也都是，呃，就我们其实每次交流讨论话题，基本上自己都是有些困惑或者有些疑惑，然后就得是邀请朋友来一起，我们一起交流探讨。呃，这这个这个，我我感觉感觉这这背后可能这一次这个话题那个牵扯的东西会有点有点比较深，对，就是然后我们可能都没有特别的熟悉啊。对这个，我觉得会不会有一点点，就是你要等着对手犯错，你才有机会去买入这样的一个呃二级策略。而且我觉得这个确确实也也也蛮反人性的，因为你可能你是肥尾嘛，那你有可能会一直要等，一直要等。那有可能前面几次都是亏钱的，有可能要连亏五六次，有可能第七次、第八次才有可能。那你万一做前六次亏掉了，然后你就觉得这个策略无效，就不做了，反而会可能就又错过了。其实我觉得这个，反正我安利不了。我觉得肥尾这个策略去赌肥尾这个事情，虽然我能从逻辑上理解它，但我觉得在实操过程中应该还是蛮多障碍的。而且它如果真的是呃五五年甚至更长的时间都不出来的话，呃，这个。还还蛮难受的，<笑>我觉得等对手犯错这个角度，就是 David 刚刚说的这种大家记忆这种短暂性，我觉得是挺好参考。比如说像之前灰度那个比特币的那个那个 ETF 嘛，那个那个我们就可以很明显看到那种折价溢价这种情况。那么这个情况其实出现的话，就等于其实还是一个挺好的一个，比如说币本位增强的一个策略，或者是或者是比如说。再平衡的一个信号，嗯，对的，对的。然后，然后对这个可能，呃，刚好我也分享，在这个因为资产管理领域，其实 Universa 它这个做法呢，其实确实是蛮另类的。就是说，呃，其实，呃，真正一说，我们说做一个策略，比如说五年、十年，假设不挣钱，这个事情其实是，呃，作为资管来说是很难做的，或者说很难去持续的。这是一个非常。呃，不好的一个商业模式，呃，因为他们这个像塔罗布老师他的这个一套成因呢，其实也是来自于他自己的这么一种呃这么一种路径，就是说通过呃一定的很便宜的这个期权挣到了一大笔，挣到了一大笔之后呢，其实他会呃对这个东西就相对来讲他会更有就更钟情一些，然后他会更更更就会更笃定一些，就否就否则的话，其实普通的一个作为普通的策略去来来来做呢，其实确实是极极其难坚持。呃，而且在这个过程当中呢，呃，他也会做很多的优化。这种优化就是包括刚刚讲的，就是所谓去找对手方的这个错误的这个这样的一个过程。呃，然后相当于他把这个东西呢做的比较深，然后他在这个过程当中是可以得到一个比较，呃，就是相对来讲可能就是风险收益比还是比较好的这么一个这么一个增益。但反过来，其实，呃，就是大家可能更多平时去关注他的时候，往往就是可能是，呃，不一定是他他他最好的这么一个这么一个去下手的点。对，这个是我对，呃，但当然我就是可能我觉得，呃，原来的这个分享当中，我觉得提到就是所谓期权的这个增益上，就是特别是特别是在波动率的所谓 short call 和 short call 这块的这个增益上，呃，这一块呢，我觉得其实是呃，应该说是，特别是对于呃数字货币这样的资产来说，其实是非常好的。为什么？因为其实还是因为它的这个本身波动其实是很高的。然后在这个过程当中呢，其实它更容易出现，就是波动的失衡，它其实是更容易出现的，就是呃本身。资产的这个定价上，很多时候在随着这个这个这个呃参与者越来越越来越成熟以后呢，它会变得呃更所谓更理性一些或怎么样子。但是实际上，呃波动的这个呃这种这种机会呢，会会长期存在。就是其实呃期就是期权的这个这个这个卖方这个事情，其实是就是所谓的这个呃就是卖波动率的这种增强，其实是一个在资产管理领域里面，我我自己感觉其实是比较被忽视的一个。一个一个环节，因为主要是因为其实期权的卖方呢，呃，一方面它承担尾部，然后另外一方面呢，其实它呃本身的容量啊各方面，其实它的限制还是就是它没有那么的那么的好，所以它其实相对于传统主流的资产的
这种策略类别里面被研究的其实是比较少的，但实际上它是一个性价比还是一个很不错的这么一个资产。但是期权卖方呢本身也也是需要去做一些风险管理的，就这个是可能我觉得在做增强的过程当中也是可以去参考的一些一些部分，就是说呃当卖出一个期权的时候，其实你是在暴露尾部。那暴露尾部的时候呢，是是不是有一些办法可以去啊把这个尾部管理的更好？那这个这个我觉得也是一个一个一个会会带来争议的点，因为呃这个这个尾部可能会在什么时候发生，其实不知道啊。但是呃在一些阶段性的，就比如说我们去卖期权的时候，如果呃这个我们讲就是常规的这样一种做法，就是如果在比如说你遇到啊、呃、重大的经济政策、重大的这个事件的之前。啊，最好最好要做一定的风险管理和控制，否则的话呢，容易出现就是啊呃尾部。当然，这样这样是不是完全能能够做到兜底，肯定也肯定也不是啊。就是真的真的来了黑天鹅了，这个这个事情不知道什么时候。但是呃，总归就是在一些时候呢，去做一些保护的操作呢，会好一些。所以这个是可能我对于期权这块的这么一个这么一个呃争议的分享。嗯，谢谢 David。嗯。我我还在想呢，因为因为本身投资这边会考虑，就得是你你的利润来源嘛，因为你不知道谁是鱼的时候，你就是那条鱼嘛，所以等待对手犯错这个，以及人们这个金融记忆的这种短暂性，我觉得这个这个角度，我我觉得倒是的确是，呃，就是逻辑上还挺说得通的，嗯。对，但是呃，我觉得这里面确实有一些，比如说呃，说这个那个灰度的这个东西啊，它呃能看到这个折价折得非常夸张，折到百分之五十以上。然后我们也能看到过去一年 FTX 出事之后那个各种各样的事情，然后线上的一些暴雷啊，然后实体的暴雷，甚至包括有一些上市公司、矿业公司的暴雷，我觉得确实有可能。呃，是不是长期的关注这个领域上，谁犯错会会提供一些超额收益？我觉得这个有可能确实是一个方向。包比如说刚才那个佩赛说利佳两个方向嘛，其实你会看一个是灰度，一个是上市矿企，然后另外一个我觉得很简单，就是数字货币的价格，就是在 FTX、三 AC、呃、Luna、呃。甚至 Coin 呃 Certificate 他们出问题之后，是有很多的企业出问题嘛，所以我觉得有可能在这里面一些人被迫在地板上或者在腰上砍掉了自己的仓位，有可能这里面确实是有一些机会，但是这个机会的评估到呃到具体的怎么选，我觉得还是挺难判断的。对，可能嗯，因为我们可能在呃金融领域里面，确实就是阿尔法的很大的一个来源，其实就是因为阿尔法是个零和游戏，然后贝塔是一个可能长期我们说选择好的话是一个长期正向的，所以其实，在做阿尔法其实就是在挣对手犯错的钱，但是呢，在呃去就是去衡量对手犯错这个事情本身上，可能有各种各样不同的维度，就是可能我我们。平时会做的几个维度里面呢，可能比较常见的就是一个呃，其实就是行行为金融上的这种这种东西，就是说，其实大家很多时候犯错误是天性导致的，就是这个这个天性呢，就是包含了就是就是我们简单的讲，可能是呃一些就是它会有各种各样的效应啊，就心理上的效应、锚定效应啊，就包括这这种呃损失厌恶啊等等的这一些这这样一些东西，就是它会带来。呃，在这个一些时候呢，你会观察到一些比较明显的机会，就是呃，对手就是呃，就是你基本上你可以想明白对手为什么犯错，那这个时候其实就机会就来了。就是如果如如果没有那么明白的时候，就有可能自己有可能自己是鱼啊，就是就也存在这种可能性。嗯、呃，那如果比如说我们长期，我随便说啊，比如说就固定一些工作，比如说。觉得发现最近市场可能哪些人有可能犯错，他们犯错的时候有可能有哪些机会？这个事情长期会带来阿尔法吗？呃，我觉得是会的，我觉得是会的。但是这个跟其实呃，就这个方向，我觉得应该是非常合理的。但是确实确实具体挖掘到哪一步，或者说呃，我们怎么去评估，或者怎么去呃，就是去确定说对方犯错，就是这个分析能力，我觉得其实是。呃，可能大家之间博弈的一个比较重要的点，就是其实呃，就像大家在在在牌桌上打牌一样，就是其实每个人出牌的时候都觉得自己手里会有一些牌，然后都会觉得自己就是可能有一些优势，但这个里面可能
就是怎么去比较合理的进行分析，就是呃，能够能够把这个整个 picture 看得比较清楚，然后在这个过程当中呢，呃呃，很清楚知道就是对方为什么会去有这样子的失误，就是这个我觉得可能是一个就很考验分析能力的事情，就是呃因为很多时候有可能那个牌是没有那么清晰的，就是呃，我觉得犯错这个事情呢，它有点像也是在机会，就是呃需要去。等待机会的，就是它不是一个随时随地都能，就是我们保持跟踪是好的，就是不是随时随地都能硬找出就是对方犯错的机会，有或者有可能就是对方犯错的犯的不是很明显，那这个时候这个机会的性价比它不一定高。嗯，我我是在想的，就是这种犯错的犯错的这种对手，其实往往就得他其实也是看好这个垄断资产，比如说。比如说，就等于是，呃，你想在特斯拉上想赚出超过特斯拉超额收益，其实某种意义上来说，你是赚那些其实也看好特斯拉，但是呢，他们因为种种原因，他其实赚不到那超额收益。比如说，他会觉得他想做个波段，中间中间做个周期，哎，觉得，嗯、呃，我想在特斯拉上再来个高抛低吸，然后想等它跌的更多再买，所以先卖了。所以反而反而是这些人，他其实的某种错过跟损失，其实可以带来。就等于是带来，比如说刚才说到这种周期调整的，就等于是你真正一个更合适的，比如说通过情绪的去衡量高估低估来再平衡，比那种预测价格来再平衡的人，其实前者可以从后者身上赚到，比如说关于那个资产的一个另外一个收益。比如说还有刚才说到，比如说有的人他们其实在这个资产上他们加杠杆，加杠杆的话看起来，如果是他们加加那种其实是产业的杠杆的话。其实，其实，呃，我就会带来两个方面的一个结果，一个是比如说会带来，比如说像刚才说的那种 ETF 的溢价，然后这种溢价之后，然后因为后面它它会形成一个正反馈，然后上涨之后，他们后面下跌的时候又又是另外一个正反馈又爆掉，所以这里面的话就等于是其实是可以，呃，就等于是你如果不加杠杆的人，又可以从这种加杠杆的人手里面赚到钱，因为那些加杠杆的人全部爆掉，我们想想他们。收益其实到哪里去了呢？这其实其实也是可以理解的啊。比如说，你这时候也是通过，呃，刚才说你你也有在平衡，也有可能就得是那种，呃 ，ETF 的溢价跟折价某种意义上的套利啊。那其他人如果是现金本位的还不一定好套利，但是你本身就是同样的这个币本位或股本位，那你对你来说是基于这个是很容易去套利的。呃，所以，所以我觉得从这个角度来看的话，我我可能我想到了这些啊。嗯，对，我觉得其实这个对，确实是很有，呃，就是就是很有道理啊。就是其实这个里面的，呃，我觉得在老在老师说的这个其实挺好的，就是说，呃，我们其实挣的其实是，呃，相对来讲也是看好这个垄断资产的人的钱。其实从某种角度来讲，你的超额是从这个地方来的，因为其实呃，如果不认可、不看好这个垄断资产的人，压根就不会买它，而且也不会对它有任何的多或空的仓位，其实可能他都不在乎。呃，其实其实不是我们的一个竞争对手，但是在这个过程当中呢，呃，实际上呃，就是就是就是同样是有有一把好牌的人，但是那个牌可能我们的牌更好，所以是我们才会挣到这个过程当中超额收益。呃，所以这个我觉得确实是一个挺值得去研究。但是这个事情呢，其实我觉得在呃传统金融里面，就是在华尔街上，其实这个事情做的很多，就是大家其实会去打听仓位，就是去或者就会去打听呃谁是。在做什么？谁会会做什么？其实这个里面在做什么这个事情，呃，在某种程度上，它描述了市场的一种力量结构和心理状态。然后这个事情呢，其实会引折射出来很多东西。就是所以，其实很多很多的 trader 就在这个过程当中，他们的阿尔法来源其实就是这个东西。就是说，呃，因为你一旦知道呃对手是一个什么情况的时候，其实你知道什么情况，他会出什么样子的问题。然后这些问题呢，假设他这个知道的信息足够多，量足够大。他就知道，他基本上就可以知道市场可能会往什么方向走。就是这个其实是一个，嗯，呃，很强的这么一个阿尔法。但这个阿尔法呢，其实，呃，就是它需要一个比较，呃，比较广的这么一个跟踪和研究的能力。就是说，呃，就是不能漏掉这个这个主要矛盾，就在市场的里面，要知道这个大玩家是谁，然后在这个过程当中怎么去啊、呃，怎么去跟踪，或者以及大玩家现在是一个什么样子的状态，或者说有没有一些小的地方会有机会。呃，这个事情在其实，在期货市场上，我觉得是可能博弈的很凶，就是、在这个所谓的这个，对对，在这个这个这个 futures trader， 其实是所有的交易员里面最野的 trader 啊，就是基本上在零和的这个博弈下，大家就会疯狂的去去。
就是去去做这样的事情，所以所以这个这个就是所谓我觉得从增强的角度来讲，可能是一个比较偏博弈的这么一条路吧。就是当然可能我觉得在真正说到底，就是回到垄断资产这个定义上来说，可能搬后的垄断资产呃这个这个什么都不做，然后呃。可能心态也比较好，然后同时呢，可能可能会发现，就是呃呃，那么天天搞搞完以后也没多挣多少，就是这大概是这样。但是但但这确实是一个一个值得努力的方向。如果就是说自己在这方面有优势的话呢，也是可以去做这样的事情。嗯，对，我觉得这个也是要呃特别防止这种过度优化，就是。就是甚至呃，因为优化反而这个让收益降低的这样一种事情，对吧？就是这种有类似于这种呃，这个上杠杆啊，然后在情况发生自己呃完全没有预料到的情况的时候被逼空啊，或者是被多被被被平仓啊，这些我觉得都是就我觉得都属于这种错误的变形啊，就是。可能虽然变形了一点点，但是让你对整个环境的适应能力下降了很多。结果当环境呃这个变得对你很不利的时候，呃你你就直接就挂掉了，对吧？那那说明你这个变形可能就是一种呃失败的变形，或者是错误的变形，对。嗯，对，就很同意。其其实呃本身如果是从不从我们说从博弈挣挣对手方钱的角度来讲，就是所谓从犯错误少的角度来讲，其实犯错误少本身就是一种阿尔法。就是说，很多人其实决投资决策上的这个呃，因为因为因为投资决策上有很多的这个这个决策要做，然后仓包括涉及到仓位啊、杠杆啊、然后方向啊、然后时间的选择、路径的选择等等的。呃，那在这过程当中犯的错误越少，天然本身你就是对。对于这个事情来说，其实就已经有优势了。包括这个 rebalancing， 其实从某种角度来讲，其实是一种以防守方式做增强的这么这么一种方式。我理解，这个也是一个非常好的一种状态。嗯、我感觉我们这一期的特邀嘉宾 David 在这一块真的是非常的专业，这一期可以反复的来回听。然后前面我们一开始的时候有提到，就是说 David 他其实是。呃呃，他其实呃那个就是奥德赛有提过，就是说 David 有一期播客，然后那个播客的链接我们把它分享到就是我们的评论区了，然后大家如果感兴趣的话也可以关注一下，因为就是我们最开始有提到，就是说 David 他其实是飞尾效应的译者嘛，那飞尾效应这本书呢，可能也是也是塔勒布老师的书，所以就是如果大家对这块感兴趣的话，也可以来听一下。呃，如果大家都没有什么问题的话，那我们这期其实内容差不多就到这里结束了。呃，再跟大家介绍一下，就是我们 E2M Research 基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下关于投资的整个底层逻辑。那除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每一期咱们讨论的话题，邀请一些跟话题度相关、跟话题相关度比较高的嘉宾。然后大家可以看一下我们 Twitter Space 的上方，这里有我们的一些链接，包括我们的文章合集、音频播客，还有我们的 DC 链接。因为之前我们其实有一个 Telegram 那个群，然后那个群现在有点问题，所以大家如果对我们 E2M 的 search 感兴趣的话，麻烦大家进一下我们的 DC 链接。那我们这里呢，就是基本上所有的信息都会在 DC 里面跟大家同步分享。除了我们每周的 AMA 之外，我们 DC 还有还会有读书频道、研报分享以及优质资源获取等多个。频道，那欢迎爱读书、爱分享、对底层逻辑呃探讨感兴趣的朋友加入到我们。我们这期的内容呢，同样会以音频播客的形式，到时候会发到我们的 DC 群里面。所以，如果大家想要反复回听这期的内容，包括一些我们嘉宾的信息的话，记得关注一下我们 DC。那最后呢，也请大家关注一下咱们台上的几位嘉宾，关注一下他们的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们这一期的分享差不多就到这里结束了，感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下周再见，拜拜。